0: Bom dia, bom dia. Estamos começando aqui mais um Caféses Matinal. Hoje, dia 11 de agosto, a gente vai ler algumas notícias, né, comentar. Como sempre, perdão pela bagunça ali atrás. É, daqui a pouco eu vou chamar meu convidado e vai cortar um pouco. Né? Bom dia, Isa de Léo. É, Hoje eu estou aqui com um convidado, né, que eu conheci aí nessas bolhas do Twitter. Cara, muita gente boa se dispôs aí para é, participar aqui. A gente já tem conversado há um tempo. O grande Rafael Francato, que ele é coach, ele é servidor público. E, assim, é, faz parte de uma, uma, um recorte, assim, né, é, da população que não é muito comum, né? Que é coach e que é de esquerda e está na batalha aí contra a PEC 32 também. Mas sem mais delongas, vou chamar ele aqui para conversar e é, comentar um pouquinho das notícias de hoje. Seja bem-vindo aí, Rafael. Como você está? Valeu,
1: valeu, Bruno. Obrigadão, cara. É, tô bem. Espera aí que todo mundo esteja bem também. E é isso aí, cara. Um coach de esquerda, né? Também tenho aí um, um podcast, é o Power Mindset.
0: Isso, isso. Eu esqueci de falar.
1: O servidor público aí do Tribunal de Justiça de São Paulo, já há nove anos, cara.
0: E lutando Nossa. aí,
1: né? Nove anos aí na, na luta em prol do serviço público, agora contra essa reforma administrativa aí. Contra esses ah. desmandos aí do do nosso governo, e tamo junto, cara, tamo junto, as bolhas do Twitter é, geram algumas coisas boas aí pra gente, uma delas aí foi, né, te conhecer aí, hoje tá participando aqui, valeu.
0: Isso aí. É, a primeira pergunta que eu queria te, é, te fazer antes de começar é que, assim, como que você concilia, cara, é, o lance de ser coach e ser de esquerda, porque... Eu, eu vejo muita gente, inclusive de esquerda, sendo muito crítico aos coaches, né? É, então, muitas vezes parece não ser uma coisa muito compatível. Como é que você concilia?
1: Cara, é, eu até, eu acho que a galera tem uma visão assim bem ruim, né, dos coaches, tá? Isso é bem óbvio, é, até porque tem muita gente é o charlatão, né, cara? É o charlatanismo, assim, no, no coaching. Mas eu até fiz um episódio de um podcast aí com a galera do Celocumem, quando saiu uma reportagem no Fantástico até. É, na verdade, cara, o coaching é só um cara que tenta ajudar a pessoa a encontrar o caminho dela. Eu sou muito contra esse coaching de, de ficar prometendo que, ah, você pode tudo, sua vida vai mudar. Não é assim, né, cara? Tudo é um processo... E acho que a missão, assim, que eu levo pra mim é ajudar a pessoa a dar um passinho ali na direção do objetivo dela, cara. E através de muita conversa, algumas ferramentas, né, que, que o, o coach aí traz, mas nada mais do que isso, cara. É, então, essas críticas e tal, assim, eu também sou crítico desses caras que prometem um milagre, desses caras que, tipo, querem só mexer com... Com emocional ali da pessoa ganhar dinheiro em cima, até porque, como eu falei, eu sou servidor público há nove anos, não é o meu ganha-pão, assim, é uma coisa que eu gostaria muito de viver só disso, mas não às custas aí também do das pessoas, mas sim podendo realmente ajudar as pessoas, cara, e aí quando a crítica vem pro lado pessoal, a gente tenta relevar, né, mas... Uhum. No geral, é isso. Eu também não gosto desse charlatanismo que tem no coaching aí, cara.
0: É. Eu vi essa matéria aí do Fantástico também. Ela foi muito crítica, né? Uhum. Mas é que, ao mesmo tempo, ela termina assim num tom meio... É, dando o um braço a torcer pro coach. Assim, eu... Eu, eu não condeno o coach, por, mesmo porque... Já me ajudou em algum momento assim, ver material de coach, mas é, principalmente para concurso, assim. É, me ajudou muito. É, e assim, eu queria te perguntar qual que é a sua área de atuação, cara? Como é que você cara, funciona aí no coach? É, eu
1: tô começando, né? Então assim, uma coisa que eu já tenho aí um, o meu certificado em coach há um bom tempo, mas assim, eu como essa vida aí no serviço público meio que consome a gente, eu tive poucos atendimentos e tal, mas eu prefiro até na nessa área realmente de concurso, cara. Uhum. Mas eu já atendi, tipo, um cara que foi para escolher a faculdade e acabou, tava em dúvida e tal, escolheu na área de cinema e hoje está muito feliz. Já atendi uma pessoa que tava pensando em começar ali é, o próprio negócio dela e tal, e hoje está muito bem aqui na cidade. Tem um casal de amigo nosso, até acho que entrou, vi que acabou entrando aqui na, na live também, que era um um planejamento de vida e financeiro. Então, assim, cara, como é uma coisa, como eu te falei, é muita conversa, algumas ferramentas, é, é mais uma coisa de autoconhecimento e para ajudar a pessoa a encontrar o caminho dela, se é, acaba podendo atender em várias áreas, é, claro que desde que você não queira, né, a, a turma também confunde o coach com a mentoria, então assim, eu sou especialista em processo civil também, e trabalho há nove anos na área criminal, então de repente eu poderia ser um mentor nessa área, mas eu não posso ser um mentor é, na, numa área financeira, ou numa área, é, sei lá, de esportes, enfim. Mas como o coach ajuda a pessoa a encontrar a resposta dela, você acaba podendo atuar em várias áreas aí, desde que você não queira dar palpite onde você não tenha nenhuma especialidade, né?
0: Entendi. qual que é a diferença de coach e mentor? Cara, o
1: mentor é quando você é especialista, né? Na área ali, e aí você realmente pode dar, você meio que aconselha as pessoas, né? Agora o coach não. O coach, através de perguntas, é a pessoa que vai encontrar ali a resposta dela, o caminho dela. né Já o mentor hum. ele pode falar, olha, você tem que ir por esse caminho. Então, vamos dizer, como eu sou, o meu concurso é o né do Tribunal de Justiça, eu poderia ser um mentor num concurso de escrevente. Cara, eu fiz assim, acho que o melhor caminho para você é assim. E, mas já não poderia ser um, um mentor num concurso de juiz, por exemplo...
0: É. Uhum. Entendi. Aí ó, o rapaz apareceu, o Magno Rocha. É,
1: é ele eu, com a Nádia, a esposa dele. A gente tá num processo de coaching aí que tá sendo bem legal.
0: É, da PEC 32, que é a reforma administrativa, né? É, como é que você tá atuando? É, você está em alguma frente, alguma coisa assim? O que, que você tem visto dessa questão?
1: Cara, na PEC 32 é mais ali no, no Twitter mesmo. E com o pessoal aqui, né? Da minha comarca, tal, que a gente trabalha. Claro que com a pandemia dificultou um pouco, né? É, a gente comentou em off aí, é, o tribunal está em home office desde março de, do ano passado. É, agora a gente está num sistema híbrido aí, alguns, é, então, eu trabalho presencial uma vez por semana, mas com quadro reduzido lá no fórum. E, então a gente tenta conversar tal, com esse pessoal, é, até mesmo, assim, família, assim, mas acaba sendo uma... A gente tem que tomar cuidado até com quem conversa, né, cara? Essa coisa de polarização aí. Uhum. Pessoal, quando é muito de direita um pensamento tão fixo que talvez não vale a pena só uma briga, né? principalmente é, em família. É Acho que você passa por isso também, né?
0: Paz, cara. <risos> é lá no meu trabalho também é difícil levantar essa essa discussão aí. E assim, é, no momento eu estou vendo as centrais sindicais, assim, é, essas frentes é, parlamentares, essas frentes contra é, a PEC. Elas estão mais atuantes nesses né, dias agora Eu acho que talvez É porque o O Congresso né, o, Quer dizer, a Câmara é, Dos Deputados Está querendo passar boiada mesmo né? Já é, Passou lá o Distritão Que Atrapalha bastante a, As eleições Eu não sei exatamente como é que funciona Eu sei que é, vão passar a ser eleitos por distritos, os deputados. Eu não sei se chegou a ver isso. Você viu alguma coisa?
1: Cara, eu vi que eles estavam discutindo, mas não, não vi que tinham votado. É... Aparentemente, é uma coisa que... Acho que você falou até num numa outra live que eu estava assistindo aquela coisa, né, quando é pra prejudicar a gente, eles passam muito rápido e depois pra voltar atrás é complicado, né mesmo que mude o governo, não é tão fácil voltar como era antes ou melhorar pra gente, né cara eu também não tenho uma opinião assim formada sobre isso não, precisava estudar um pouquinho mais até pra falar sobre isso, o que que uhum. você conseguiu ver disso aí?
0: Ah, então, eu... Eu vou falar pouco aqui para não cometer erros, né? mas o que eu sei é que o, o nosso sistema atualmente, né, antes da mudança, ele elege por Estado. Né? Eu acho que é isso, eu não tenho certeza. Aí, mudando para distritos, é, mudaria mais para uma questão regional. né? Eu não tenho certeza se é isso. Eu vi há um tempo atrás que era alguma coisa nesse sentido, mas... Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa para não falar besteira, né?
1: Eu estou vendo o, Magno... o chat aqui, né? O Magno está falando por maioria de votos, né? Quem tem mais votos ganha cadeira. Nenhuma democracia ocidental adota esse sistema.
0: Ah, entendi, entendi. Pode crer. Ah, então se é isso, vai ser muito pior para... É partido pequeno, mas se bem que os partidos pequenos já já foram muito prejudicados quando com o negócio de coligação, né? Por exemplo, um antes um partido pequeno poderia ter deputado eleito se é, tivesse em coligação com um partido maior, entendeu? Mas agora nem isso. É, eu acho que isso mudou em 2016 por aí com a aquela reforma do Cunha, sabe? Uhum. E aí agora não, não tá valendo mais o negócio das coligações. Praticamente não tem nem por que mais ter coligação.
1: Eu confesso, cara, que, que assim eu não eu ainda não sei, né? Mas é, eu não sei muita coisa sobre política, mas essas lutas que a gente entra aí, principalmente em prol do, do serviço público e até da, da população mais carente, né? Acho que eu militei bastante aí também na reforma aí, trabalhista, uhum. e sem sucesso, mas, assim, apesar de ser estatutário, eu estava tentando lutar para não ter essa reforma também, mas foi mais realmente depois que eu entrei no tribunal que comecei a me interessar um pouquinho, e até depois que eu, é, eu comecei trabalhando em Campinas, uma cidade um pouco maior, né, tal... E quando eu vim aqui para Mujimirim, que é a minha cidade mesmo, eu comecei a, a me interessar um pouco mais, é, ali trabalhar com uma, uma galera também que curte mais política. Então comecei a ir atrás, a tentar entender um pouco. Mas acho que esse é um problema né, que a gente tem na sociedade. Nem, a, o pessoal não gosta de política e fala, ah, política eu não quero nem saber, só que não entende que é a política que praticamente controla a nossa vida, né, cara? tudo que acontece com a gente tem política envolvida, né?
0: É, acho que, tipo, se ela não se envolver, então não vai afetar na vida dela, né? Eu não engano isso. É, política está envolta em tudo. Se o preço das, das coisas estão aumentando no mercado, como estão, né, a energia elétrica, o gás, se isso tudo está aumentando, isso é política, cara. E a falta de olhar para a política e de atuar na política é o que faz exatamente esse tipo de coisa acontecer. né? Se a gente não está atuante, a gente não está cobrando em cima, é, aí esse tipo de coisa acontece mesmo. Até esse, esse negócio de aumento de é, energia elétrica, é, foi muita desgraça esses últimos dias. né? Muita desgraça. Teve a privatização dos Correios, você falou da reforma trabalhista também. É, mas você falou de 2017, né, 2016, por aí, do, do Temer, mas teve outra recentemente, que eles chamaram de mini reforma trabalhista, mas uhum. que, na prática, foi uma padecal na, na, na CLT. Né? Acabou com ela. Porque ó, vai poder fazer jovem trabalhar por salário menor. Então... É, Vai. Isso é muito ridículo, sabe? De tipo assim, não pagar nem salário mínimo só porque é jovem. Você vai ver aí um, um aumento muito grande de mão de obra é, jovem, adolescente, assim, é, para substituir realmente adultos, sabe? Outra coisa que muda. Eu sou jornalista, né? Eu não, eu não te falei. Mas isso afeta também diretamente os jornalistas. Não no, no, tanto no meu caso, né, mas só que é, para outros jornalistas que trabalham em redação mesmo e que fazem hora extra, por eles terem um, um horário reduzido, o, o chefe pode pagar menos. Entendeu? Então, isso daí também foi é, uma, uma coisa bem difícil. Eu acho que isso é, é, é pior ainda para profissional de telemarketing, sabe? Porque... É, geralmente são pessoas que trabalham mais e que, é, se elas não fizerem hora extra, elas é, acabam não, nem é, tendo o, o salário um salário bom, sabe? Um salário suficientemente digno. Eu não sei se você viu alguma coisa dessa, dessa reforma trabalhista mais recente.
1: Cara, essa eu vi muito pouco. Eu, é, como eu te falei, assim, né? tem passado algumas coisas, uma correria aí, a gente tenta até desligar um pouco até de notícia, né? Que acaba sendo um erro também, por causa disso, enquanto o cidadão brasileiro não está se importando, eles vão passando tudo, né? E isso prejudica, né, cara, cada vez mais a, como falei já, a população mais carente aí, e vai aumentando essa desigualdade, né? Acho que esse é um grande problema do Brasil, porque sempre... o. Isso favorece, igual você falou, o empresário que vai pagar menos lá, né? O, o grande empresário, né? Não estamos aqui também, assim, falando do, daquele cara que está tentando empreender aí. <risos> tenha lá um, dois funcionários, ou ele mesmo é o funcionário, né? Não é disso que a gente está falando, né, cara? Mas isso favorece muito quem já é grande. E, como você falou, você pagar menos para um jovem, né? Acho que é, tem que ser investido no jovem, né? O jovem que está ali com... Com sangue novo e tal, você já desestimula o cara desde o começo. Quando ele chega naquela idade madura, ali que ele poderia estar assim, tá mais experiente, maduro e poder trazer um resultado melhor para a sociedade como, como um todo, o cara já tá até desalentado, né?
0: É, eu acho que. É, eu não sei se. Opa! Minha câmera desligou. Voltou. É. É, agora parece que vai ficar... Voltou? Voltou? Voltou, aqui voltou. Peraí, eu acho que a bateria do meu celular, acabou. Depois eu, eu coloco de novo. Deixa eu tirar aqui, só um minuto. É... Mas aqui, eu não sei se é tanto é, esse lance que você falou, de, de, de estimular o jovem. Eu acho que pode até estimular, Entendeu? É, mas isso aqui é aquela tendência de precarização, de pagar menos, uhum. entendeu? É, o jovem já, já não recebe direito, sabe? Quando vai trabalhar. Ele vai trabalhar de estagiário, então de jovem aprendiz e recebe muito pouco, mas aqui agora vai poder ter é, aquela relação de trabalho mais é, formal, sabe? De Não precisa uhum. é, ser jovem aprendiz. Antes o o rapaz estava lá trabalhando para aprender o serviço. Agora ele vai lá é, realmente para trabalhar e vai ser o trabalho dele, entendeu? Entendi. É, o Magno Rocha falou aqui, ah. ó, e a frase lazarenta, você quer emprego, direitos. Isso daí é, é, é muito revoltante, né?
1: E o legal é que eles tiraram os direitos e não geraram
0: emprego, né? É, então, não deram nenhum dos dois. É, e, e cada vez pior, né? Oh, olha só, a Ingrid trouxe uma informação interessante aqui. É, estão utilizando o termo incentivo para o primeiro emprego de jovens de 18 a 29 anos. Olha só, cara, eu achei que era menor de 18, mas é de 18 a 29 anos. Cara, isso é muito tenso, porque eu fui um desempregado, sabe esses jovens entre aspas é, eu não consegui emprego de jeito nenhum quando eu, eu tava, é, quando eu acabei de formar da faculdade então se, é, é, se se eu tivesse desempregado ainda muito provavelmente eu estaria enquadrado nessa nessa reforma e e aceitaria um trabalho para ganhar menos sabe porque para quem está precisando é, não, assim, não importa, sabe? Por mais que a gente queira um, um trabalho digno, às vezes, quando a gente precisa, né, a gente tem que pegar, de qualquer forma. O trabalhador nunca é culpado para essas coisas.
1: Com certeza, cara. Eu também, assim, antes, né, de eu entrar no tribunal, claro que é, era outro governo e tal, mas, enfim, o, o contexto também já foi muito ruim também, não é porque é de esquerda, assim, a gente era muito melhor, né, mas eu também Eu comecei inclusive a fazer uma faculdade De educação física cara. Mas uhum. aí entrava muito nessa Coisa de Precarização aí que você falou É muito desvalorizado e tal Depois fiquei um tempão sem emprego E, e aí o serviço Público acabou sendo né Uma solução aí.
0: Uhum.
1: E hoje Até isso, hoje eles estão querendo tirar né cara? Terceirizar tudo e com essa reforma E já teve aquela coisa de, de autorizar a terceirização no setor público e tal, é, vamos dizer que era uma via mais democrática, eu acredito que o serviço público acaba tendo... Claro que a gente sabe que tem né os privilégios, aquelas pessoas mais privilegiadas, mas ainda o serviço público acaba sendo uma maneira que é um que todo mundo pode participar. né eu Acho que se uhum. não fosse serviço público, hoje também eu não, não sei como é que eu que eu ia estar não, cara. E conheço muita gente também que tá vivendo essa coisa de, de não conseguir emprego, de é, ou perde o emprego e não consegue arrumar, ou não consegue arrumar nem esse primeiro emprego aí.
0: É... E, assim, é o que você falou, cara. É praticamente um ataque de todos os lados, né? Eles querem de qualquer jeito, é o que parece eu não sei se realmente é isso, assim, provavelmente é, né, mas é, que parece que querem acabar mesmo com os postos de trabalho fazerem eles ficarem cada vez mais precarizados atacar a gente e não ter qualquer tipo de dignidade, sabe eu é, entrei no, no serviço público também procurando isso trabalho digno, sabe porque na minha área é, é muito difícil, assim, para quem está começando, achar um trabalho digno. Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera de novo. Aí, voltou. É muito difícil achar um, um trabalho digno é, quando você acha qualquer coisa. Não precisa nem ser... Às vezes, assim, eu sou de comunicação, né? E aí, às vezes, tem vaga com salário mínimo e que exigem, tipo, um monte de coisa, Sabe? Exigem curso disso, daquilo. É, isso é a iniciativa privada. E é isso que eles querem que seja todas as, as áreas. Sabe? Eles querem acabar com o serviço público exatamente para é, todas as áreas ficarem tão precarizadas assim. Né? Sem falar, cara, que geralmente eles, pre é, eles preferem até estagiário mesmo. Porque uhum. estagiário, às vezes, faz um trabalho. É, quando é remunerado, né, ele é um, uma remuneração bem baixa e que um, o estagiário aceita qualquer coisa. É, quando é, é de faculdade, assim, às vezes, né, não, quer, não vou dizer que é em todos os casos, mas é, muitas vezes é gente que tem uma situação financeira assim, familiar tranquila. Né? Então, eles podem pegar uma vaga... É, que não remunera e continuar é, fazendo lá o serviço. E é isso que é, atrapalha, sabe? Porque é isso é, faz os, os empregadores sempre é, contratarem gente que não vai receber, ou que vai receber o mínimo possível, sabe? É, tem essa tendência né, sabe de substituir todo mundo por estagiário, é o que eu percebi, não sei se você já viu alguma coisa nesse sentido.
1: Sim, cara, é, é muito comum, né? E, e tem até um problema que parece que até o serviço público está adotando isso, né, cara? Uhum. É, a gente vê, eu, eu já fiz estágio também no setor público, é, e eu tinha funções de, de um funcionário. Eu cheguei a fazer serviço de, de analista, né? Como eu, estagiário. É, também fiz serviço de técnico, fiz serviço de analista e fiz serviço de estagiário. E, mas é uma coisa comum a gente também no é, até eu não sei se você já ouviu falar disso tem uma modalidade de, de estágio que é o estágio voluntário aí né no em grandes órgãos até do setor público eu acho que é o que você falou pessoas vezes têm uma condição boa de vida e vai pela experiência por acabar tendo um networking acabar aprendendo ali sobre a área mas até no setor público tem isso. Cara. É o estágio voluntário, o cara não recebe nada. E eu não sei até que ponto isso é bom, né? Uhum.
0: É, tem... É, assim, é, do ponto de vista do... É aquilo que eu falei, do trabalhador... Eu acho que o trabalhador nunca está errado, sabe? Porque, uhum. às vezes, ele vai procurando experiência, sabe? Mesmo que ele não ganhe nada. E essa experiência é o que vai fazer... Ele conseguir um outro trabalho depois. O problema é, é realmente o empregador que não está pagando por aquele serviço, sabe? Eu acho que todo serviço... Se a pessoa está executando um trabalho, ela devia ser paga, sabe? É, independente, assim, do, do, se ela está estagiando, se ela é, é iniciante, está aprendendo ali. Eu também eu, eu não estagiei exatamente, mas eu tive uma bolsa, né? É, num colégio público também antes de é, trabalhar definitivamente serviço público mas e que assim eu tive muita sorte sabe porque lá eu não, o, o meu trabalho não era desse tipo de colocar tudo nas minhas costas não é, eu tive sorte que eu tive um, um chefe que realmente me ensinou sabe o trabalho eu acho que isso que é o, o mais raro atualmente você encontrar um, um chefe que está lá disposto a a te ensinar o trabalho, a ser é, cordial contigo, entendeu? Mas aqui o que eu vejo atualmente é isso é que você falou, sabe? De pegar estagiário e colocar ele para fazer a função de um, de um trabalhador já experiente na área, sabe? É, você falou também do lance de se desligar de notícias. Eu estava até pensando nisso mais recentemente, né? Porque eu tava ficando muito mal, cara, com essas notícias, essa, essas mais recentes, cara, porque parece que vem no embalo, sabe, várias. É aquele negócio do, do passar boiada, sabe? Até agora, eu acho que eles estavam é, só falando de passar boiada. Aí passava um boizinho, passava outro, mas agora realmente passou a boiada, passou, sei lá, é, umas é, quatro, cinco coisas assim que afetam a nossa vida diretamente para pior, sabe é... e aí eu tava pensando, pô isso daí me fez muito mal mas como que a gente se desliga dessas coisas, sabe eu acho que não tem como, porque mesmo que é... a gente fique mal eu acho que é melhor a gente tá informado do que que tá acontecendo exatamente para poder é... fazer alguma coisa sabe o que está ao nosso alcance, nem que seja realmente estar tá preparado, sabe? Porque, por exemplo, se a pessoa está é, desinformada sobre os, os Correios, por exemplo, é, e vai lá fazer uma compra, e aí de repente ela vê lá que não entrega na né, cidade dela, sabe? E ela estava contando lá com aquela entrega. Ou então é, a PEC 32, ela não estava sabendo. Aí, de repente, sei lá, ela, ela trabalha no serviço público e, e é mandada embora, porque a estabilidade acabou, sabe? Eu, eu acho muito difícil se desligar, assim, das notícias. O que, que você acha?
1: Cara, eu acho que a gente não pode, né, se desligar totalmente, assim. É claro que pode ser que tenha um período que se você não está realmente legal, precisa de um dar uma desintoxicada aí das redes, das notícias, isso é importante, né? Cada um tem que procurar ali manter sua saúde mental, principalmente aí, né? São tempos difíceis e a gente precisa se cuidar também. É, mas, por outro lado, cara, é o que você falou, a gente não pode se desligar totalmente porque influencia muito, né? É, como você falou aí da reforma administrativa, tem muito também aquela coisa de quem sai mais prejudicado é, são os, os trabalhadores assim, da linha de frente do serviço público, né, cara? A gente tá vendo aí na, na vacinação o quanto que os, os postos de saúde aí, que são né, coisas pequenas, tá, pelo menos aqui na minha cidade, tipo, você vai ver um postinho lá, sei lá, tem três funcionários, quatro trabalhando, e aquela fila de gente para tomar vacina, e tipo, é, uma enfermeira, sabe? Imagina isso, terceirizado, essa galera, de repente não ter nenhuma enfermeira, ou aquela pessoa que não está comprometida, enfim, ou que sofre aquela pressão política, essa coisa que teve com a vacina aí, né? De, da galera politizar a vacina. Você imagina se de repente o é um prefeito é um cara anti-vacina e a galera começa a boicotar é, para aplicar a vacina nas pessoas. Né. Isso no, uhum. com o setor público é muito mais difícil de acontecer, né, cara? Com concursado ali e tal, o cara vai enfrentar o, a ordem até do, do prefeito e de quem seja secretário de saúde da cidade, porque ele tem a estabilidade para fazer isso, né?
0: E uhum.
1: Então, acho que é por isso realmente que a gente não pode desligar. Eu concordo com o que você falou. A gente tem que estar tá com o um mínimo de informação, eu confesso que de vez em quando eu dou assim, um, às vezes uns 15 dias aí fico sem ver nada, para poder realmente dar uma recarregada. Mas o que a gente tá vivendo hoje é isso, né? Em 15 dias aí você falou algumas coisas que eu praticamente não não tinha visto nada. 15 dias é o suficiente para os caras realmente passar boiada, né? Como você uhum. tem falado aí. É.
0: esse negócio da, da vacina que você falou, é uma coisa que eu não tinha pensado. Com a, a reforma administrativa também, é, o, o, a enfermeira lá, o enfermeiro, a pessoa que está aplicando, ele estaria totalmente sujeito ao político lá, antivax, né? Então, uhum. se... Assim, já meio que está, né? Porque se o, o político não quiser comprar a vacina, ele vai, de alguma forma, atrapalhar ali, deixar o negócio mais lento, mais... É, aí seria pior ainda né? porque teria esse controle total das ações dos, dos funcionários e uma coisa que eu tenho percebido também você falou, de, esse exemplo do posto seu foi muito bom é, porque é aquilo né? É, tem essa tendência de colocar cada vez mais trabalho em cada vez menos pessoas né? Uhum. e aí as pessoas é, ficam cada vez mais sobrecarregadas e, assim, no, no serviço público ainda tem algum nível de dignidade, sabe? Mas agora, quando você vai para iniciativa privada, é a mesma coisa, é, eles colocam é, muito trabalho em, em pouca gente e não tem a, a, essa mesma dignidade, sabe? Então, a pessoa está ali ralando é, para, no final, ainda nem ganhar uma remuneração boa, sabe? É, não ser tratado com qualquer dignidade, sabe? Tô falando de dignidade demais, mas, enfim. É, a, a Ingrid fez um comentário bem bacana aqui também, ó, que eu esqueci de falar, que é, essa reforma trabalhista que a gente estava conversando, ela afeta maiores de 55 anos desempregados há mais de 12 meses também. Então vai colocar jovem, jovem, entre aspas, né, para trabalhar é, por essa, essa lógica e gente é, já 55 anos, já quase um idoso. né, C é, Cinco anos é, para 60, já um idoso, praticamente. E trabalhar nessas condições né, de salário reduzido, de é, hora extra não remunerada. Assim, isso... Quando, quando a gente vê esse tipo de coisa, só faz lembrar a gente de é, pai, mãe, nosso, sabe? Minha mãe uhum. tem, por aí, 55, é, já tá quase fazendo 60, se eu não me engano. É, e aí, pô, fica imaginando sua mãe, seu pai trabalhar nessa, nessas condições, sabe? É muito desumano.
1: Com certeza, cara. Só fazer um videozinho um aqui, a Ingrid é minha esposa, tá? Ah, e, ela, tá. <risos> e ela tá fazendo aí uma especialização em, em trabalhista, então, é, ela tá bem por dentro aí desses assuntos. E é isso, né, cara? É, eu também, assim, a, a minha mãe, ela já tem 62 anos, ela é aposentada do serviço público também. Então, é uma das responsáveis aí, né, por eu buscar esse caminho meu pai já é um pouquinho mais velho, também já está aposentado há algum tempo, mas o, o meu pai também passou por um, por um período assim, e é, realmente, eu fico imaginando isso, né? a pessoa ali com 55, 58 anos, ter que passar por essa situação é desumano, sim, né? você falou assim, ah, estou falando bastante dignidade, mas é isso, né, cara? E tem, tem uma coisinha assim que foi legal você ter falado, que no serviço público tem um pouco mais de dignidade, é, eu acho que é um raciocínio até simples, mas ninguém fala muito. Que é assim, a iniciativa privada visa lucro, né, cara? É lucro uhum. de quem comanda. E o, o serviço público, ele visa atender a população. Claro que com menos gastos tem que usar o, né, o dinheiro de forma é, responsável, mas basicamente o serviço público é atender a população. E a, inici a iniciativa privada é gerar lucro. Então sempre vai ter esse desequilíbrio aí, né, cara?
0: Uhum. Cara, eu, eu, eu sinceramente, quando eu vejo essas, essas, é, esses retrocessos todos aí, principalmente os que estão tendo nos últimos dias, eu fico pensando, aonde que, que a gente vai parar, sabe? Será que, porque assim, vendo essas coisas todas acontecendo, parece que a tendência é voltar para a escravidão. Escravidão que já existe, que ainda existe, quer dizer, ela nunca deixou de existir no Brasil ela só mudou de nome, né? Hoje em dia é, é trabalho assemelhado à escravidão, alguma coisa nesse sentido. É, fica escondido, fica escondido em fazenda, fica escondido em, é, às vezes. Eu já vi uma matéria, é, eu vi uma matéria uma vez muito boa de é, um de bolivianos, né, em São Paulo que estavam trabalhando como costureiros, e era escravo também. Teve aquela matéria também, há um tempo atrás, de uma, é, uma senhora que era empregada doméstica e que ela só recebia a, a comida mesmo. E ela tava com a mesma família é, desde criança. Passou de, de pai para filho, sabe? Igual escravo uhum. mesmo. É, isso daí foi um absurdo, sabe? Eu tava com... Um, é, o, o chefe dela entre aspas né porque era uma relação de escravidão era um professor universitário ainda sabe então às vezes é, nem professor universitário tá é, não é aquela é, autoridade toda sabe é, de tipo assim achar ah eles são iluminados e tal eu já vi muito professor universitário fazendo Sendo muito escroto, sabe? Uhum. Teve um, aquele professor lá em Santa Catarina também que tinha uma suástica na piscina, mas aí também eu já estou mudando de assunto. É, a, a Ingrid sua esposa, seja bem-vinda aí, eu, eu, Ingrid, é, ela falou que fez esse comentário muito interessante também, que com a mini-reforma mini todos serão mini-estagiários, remunerados, mas nem tanto. Cara, é bem isso, né?
1: Isso, né, chega... Eu ia falar, eu tenho a mania de falar a palavra engraçado, né? Engra... É... Uhum. Mas é... Não é engraçado, é triste, né? E é uma coisa assim, cara, no Brasil já se ganha mal. Aí agora, imagina todo mundo como mini-estagiário, com a mini-remuneração, quer dizer, é o que você falou, Aonde a gente vai parar, cara? Eu converso muito isso com a minha esposa, com a, com a galera do serviço e tal. tá estava conversando com a minha mãe esses dias. Exatamente isso. Onde a gente vai parar, né? Que o, o salário... Eu não sei como é que tá para você. Eu já estou, se não me engano, há três anos sem reajuste salarial. Uhum. Reajuste que eu falo assim, nem a inflação né, a gente tem recebido. Então, deu lá a inflação no período, ah, 4%, né? Em 12 meses, reajuste zero aí no uhum. ano seguinte mesma coisa tal então e as coisas subindo sem parar e e assim ainda que é, eu não posso falar que eu ganho mal né eu tenho pro nível brasil eu tenho um salário legal enfim é, mas pessoas que ganham mais do que eu ganho já estão reclamando disso tenho amigos aqui que trabalham na iniciativa privada também, outros amigos do setor público que ganham mais do que eu e também sentem isso, que o dinheiro está mais curto, né, que está tudo muito subindo muito e o salário não acompanha. E aí vem com toda essa, essa, essa boiada que estão passando. Acho que o Magno também falou aqui né, na precarização do serviço público e a galera... Né, os nossos políticos aí passando um monte de coisa que prejudica a gente, eu realmente assim, não, não sei onde isso vai parar, eu só acho tudo isso muito perigoso, porque depois vai ser difícil a gente voltar, é, vou falar até uma coisa que eu achei que eu não queria falar, vai ser difícil voltar para como a gente estava com o Temer, cara. Entendeu? Imagina nos melhores tempos do Brasil, com o Temer que já era ridículo Vai ser difícil a gente voltar naquele patamar. O que você acha disso?
0: É muita luta, né, cara? Muita luta para conseguir reconquistar coisas básicas, né? É aquilo mesmo de... É, para perder é muito fácil. Perder o que a gente tem é muito fácil. Agora, para conquistar de novo é muito, muita luta, muito suor, muito sangue. Esse negócio do reajuste que você falou... Cara, é, reajuste, hoje em dia, é visto como uma... Como eu falo? Um privilégio. Hum. Sabe? Reajuste é só a correção da, da inflação, cara. Sabe? É um, é um direito de todo trabalhador. Mas muita gente vê isso como aumento. Ah, eu ganhei um, um aumento. Não, cara. Quando você não tem reajuste no seu salário e tem inflação, é, você tem perda salarial. Seu, uhum. seu poder de compra diminui. Então você está perdendo ali. É... Comentar aqui sobre o, o que o, o Pena falou aqui, meu amigo, é, de jovens adultos estagiários até os 30. É, assim, eu quando, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu penso nos meus amigos. Eu, eu tenho muito amigo assim da minha faixa de idade, ou então um pouquinho mais novo, que está procurando emprego e que não acha de jeito nenhum, sabe? É, muita gente desalentada mesmo. É muita gente. E aí, cara. É, todos eles vão, vão ser enquadrados é, nessa, nessa nova PEC aí, né? PEC não, é, foi nessa reforma. É, mas, cara, é muito tenso, muito triste ver isso, muito triste ver amigo passando por isso. É, o Magno falou aqui, ó, inflação tá, está sendo totalmente maquiada. Pois é, cara, porque assim, no índice mesmo, não tem inflação, sabe? Porque inflação é visto como um fenômeno de da moeda, né? Que se você uhum. tem muita moeda em circulação, a, o preço das coisas aumenta. O que não é verdade, não é verdade. É, não tem tanta moeda assim em circulação no momento. A gente está num momento é, que tem que se tivesse mais moeda circulando, a gente estaria melhor. Mas o que acontece é que os preços estão altos. Por causa da questão da oferta mesmo. A, por exemplo, carne. A carne está muito cara. Por uhum. quê? Porque os, os produtores de carne estão preferindo vender para o exterior. Sabe? Porque o exterior paga melhor. E aí, é, para o brasileiro, é, é, para ele conseguir a carne, ele tem que pagar o mesmo que o, o exterior está pagando. Entendeu?
1: O dólar
0: é para né? é, poder valer a pena para quem está vendendo a carne. Então tá, todos os as, é, os alimentos, as coisas básicas estão nesse nesse nível aí, sabe? Ou eles estão preferindo vender para o exterior do que alimentar o mercado interno. É aquela aquela contradição que sempre falam, né? De que é, o Brasil é um dos países que mais produzem alimento no mundo. Mas tem muita gente passando fome. O que, que explica isso? Sabe? O que, que explica isso? Eu, eu não. É, é, assim, eu sei o que, que é, mas é que muita gente não para para pensar nisso. O né? que, que você e acha, é, Rafael?
1: É, e é bizarro, né, cara? O que você falou, não, como que. Não é aceitável né? o país produzir tanto. E ser tão pobre ao mesmo tempo, né? Cheio de riquezas naturais, né? A gente tem água, tem petróleo, tem tudo, floresta. E, apesar de ser muito mal cuidado aí pelo governo nosso, a gente ainda tem muito recurso. Como você falou, produz muito, produz carne, produz todo tipo de alimento e tal. E tem gente passando fome e não é pouco, né? Quando a gente fala tem gente, são milhões de pessoas aí, né? Voltando até para... Para a extrema pobreza que é, pelo menos de forma oficial assim, tinha praticamente acabado no Brasil né? acho que sei, você vai saber até melhor do que eu assim, mas é, pelo que eu sei eu não, vamos dizer assim a, aquela extrema pobreza, né, a miséria mesmo estava praticamente erradicada aí no, no Brasil e a gente tem voltado, você falou também do, dos pessoais aqui, do pessoal que está desalentado né é, cara, eu também conheço muita gente que, que tá assim. É, a, a galera hoje que é muito, que é o cara novo, mas que tem experiência e que aceite ganhar pouco e vai fazer um monte de função. E no fim não contrata ninguém, né? Porque é impossível ter esse quadro aí. E, então conheço, sim, muita gente que tá assim também. E galera preparada, galera que estudou, tá lá com, com faculdade e tal, fazendo pós-graduação e sem emprego, cara. E, e o serviço público... Tem uma coisa também que eu, eu até vou voltar um pouquinho, eu queria falar, eu acabei esquecendo. É, nessa parada toda, né, você falou, ah, é, o reajuste é, é só para você não ter a perda de salário, né, a perda do poder de compra e tal. E, e realmente, cara, a gente ali no tribunal tem... O tribunal deve 25% para gente de inflação. Então é um valor muito grande e... O que o pessoal também precisa entender é que quando o servidor público tem reajuste, também é dinheiro na economia. Porque se, se dá o reajuste a gente, a gente vai gastar na onde? Aqui mesmo, vai gastar no comércio local, vai, enfim, vai colocar esse dinheiro de volta na economia. Mas a população também, a primeira coisa que quer é que a gente se ferre mesmo. Eles já acham que a gente tem muito privilégio e tal, e essa conta acaba nunca fechando, né? então é muito importante também ter o um investimento sim no setor público ao invés de tirar, é importante ter plano de carreira, né, cara? É. É, até para pessoa acontece muito no, no Tribunal de Justiça que virou um concurso trampolim, que a galera fala, né? A galera queria entrar no Tribunal, mas para poder ter estabilidade estudar para um concurso maior, tipo área fiscal ou concurso federal porque não tem plano de carreira. Então, uhum. se a pessoa quer crescer, é, ela saía de lá. E por que, que isso é ruim? Porque você não consegue formar profissionais experientes, capacitados, e quando o cara está aprendendo serviço, está trabalhando legal, está prestando um bom serviço ali para a população, ele sai. Ele uhum. conseguiu um outro concurso. Agora, como não... o nosso presidente está conseguindo praticamente extinguir os concursos, o cara que entrou acaba ficando mais tempo, mas é, fica desestimulado, né, cara? Tem muita gente que, no tribunal que, que é assim, o cara já desistiu de, de crescer, não quer aprender um serviço novo, porque, cara, eu não vou crescer, não, só vou fazer o meu. E aí entra naquele, naquele, naquele servidor público que tem aquela fama, né, de, ah, o cara encostou. Mas precisa ser mais estimulado, né? Ter plano de carreira, ser valorizado, sim. E acabar com essa, com essa rixa de... Ah, o servidor público tem muito privilégio. Cara, eu acho que que na iniciativa privada a galera tem que ganhar mais. Uhum. Não acho que é eu que ganho bem. Eu acho que é a galera que ganha mal. E todo mundo tinha que ganhar mais, sabe? Uhum. Eu não sou desses que... Eu não quero ganhar mais do que ninguém da iniciativa privada. aí Porque, ah, eu sou especial, eu não sei o que. Não, cara. Acho que todo mundo tem que ganhar bem. E isso ia ser melhor para todo mundo, ia ter mais dinheiro na economia, a gente ia estar tá bem mais feliz. E não ia precisar ter tanta luta assim contra um governo que devia ajudar a população. Né?
0: Cara, pensa igual, pensa a mesma coisa. Esse lance aí é de. Não é a gente que devia ganhar menos, é a população que devia é, ter mais. É... Nem é privilégio, mas esses direitos deviam, é, deviam ser respeitados, como o reajuste, por exemplo. Aí falam mal, ah, o servidor teve reajuste. Mas, cara, você devia ter tido também no seu trabalho, sabe? É, eu acho que também tem que o, a população tem que ver esse tipo de coisa e lutar, sabe? Se o, o servidor está tendo, ela também pode ter. Ela precisa construir a luta junto com o sindicato dela, é, para poder voltar né, a, a ter esse, esse respeito essa, a, a classe trabalhadora voltar a ter respeito e esse negócio do, do plano de carreira que você falou que o, o servidor ele abandona o, o serviço para poder conseguir um melhor quando não tem é, imagina com a PEC então, com a PEC 32 é, cara não, não vai ter essa, esse retorno sabe é, tipo, as pessoas vão ficar muito pouco tempo vão ficar menos tempo do que é, esse lance, mesmo com esse lance do concurso trampolim, sabe E esse negócio de ataque ao, ao servidor pela é, população cara, acontece muito acontece muito é, de tipo, o, a pessoa ver lá o servidor público que ganha um pouco mais que ela e falar assim ah esse cara aqui ele é meu inimigo ele é o uhum. rico entendeu também porque a mídia está falando isso a mídia está o tempo todo falando que servidor público ele é parasita que ele não presta é, só não tem essa essa é, aderência toda esse ódio todo tem ódio mas só que não tem um ódio generalizado porque todo mundo tem um servidor público na família uhum. sabe Aí como é que a pessoa vai odiar servidor público, sendo que tem lá o, o parente dele que é professor, sabe? Ou que trabalha no, no posto de saúde? Como é que vai, o, o cara vai falar? Ah, esse, ele, é, a mídia está falando. Essas pessoas são um mal na terra que precisa ser extirpado. Mas aqui, a, o cara vai olhar para o parente dele e vai falar, pô, não, ele é uma pessoa boa, sabe? Ele está lá só fazendo o trabalho dele. Como é que ele pode ser uma pessoa ruim? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa vai internalizando, sabe? Essa, uhum. essa questão que vai sendo repetida pela mídia. A, a, as pessoas, no dia a dia delas, elas não veem os, os super ricos, os milionários, porque esses estão lá andando de jatinho, só passa por cima da cabeça delas. Elas veem o, o servidor público lá, ou então a, a pessoa às vezes um, um empreendedor pequeno empreendedor assim que é mais trabalhador do que tudo, né? Mas que quando ele tem um pouco de sucesso assim, ele consegue é, mudar de carro às vezes. Aí vê o cara lá passando com um carro melhorzinho e fala: esse cara é meu inimigo, entendeu? E sendo que o inimigo dele mesmo está passando em cima da cabeça dele de já tinha, sabe? É, é muito triste também ver o, o lance de é, gente qualificada, sabe? com mestrado, doutorado, eu conheço vários também, que estão aí, é, é, sabe, praticamente implorando para o emprego. Deixa eu te mostrar uma notícia aqui. Esse aqui foi aqui em Belo Horizonte. Né? Só um minutinho. Não sei se você chegou a ver esse aqui, ó.
1: Nossa, não tinha visto, não, cara.
0: Isso aqui é absurdo. Ó, jo... aí que tá. Jornalista e professor com mestrado vai para semáforos de BH pedir emprego.
1: Cara, tem que respirar fundo, né? É. é a situação que, que o nosso país chegou. É, e assim, eu acho que um cara desse, você vê, a gente tem que admirar, até porque você vê que ele ele não tem, vamos dizer o cara teve a humildade, porque muita gente poderia só falar assim, cara eu não vou me sujeitar a isso mas o cara ainda né, com, com um currículo desse, e aí vai pra lá você, é porque realmente tá precisando muito, né não uhum. Às vezes, pessoas em, em situações é, que não têm qualificação nenhuma têm vergonha de fazer isso, o que não deve ter, né, cara? Deixar bem claro que não, não tem que ter. O cara tá fazendo o que ele pode para ele buscar aquela dignidade, né, que você tanto falou que a gente tem que ter e é garantido pela Constituição.
0: Uhum. Mas é,
1: é bizarro, né, cara? É triste, é bizarro. Eu, fico, eu fiquei sem palavras, não, não tinha visto e então, tô assim, tô tentando... Pensar em alguma coisa decente para falar aqui, porque é chocante, é. né, cara?
0: É, e eu, é, eu tenho até um, um, um amigo que tá mais ou menos na mesma situação aí, cara Ele tem mestrado, já deu aula em, em faculdade, é jornalista Eu achei até que fosse ele nessa foto, porque parece um pouco de máscara, né? Mas eu, quando eu vi, eu achei que era até, até ele, sabe? Ele também tem. O, o, a única diferença é que ele tem dois filhos, né? Ele tem, é, tem gêmeos. Aí, cara, ele tava sujeitando a, a vaga lá. Eu conheci ele é, é, concorrendo à vaga junto com ele, sabe? É, eu tava lá recém-formado, e ele é, com mestrado, né? Procurando serviço no mesmo lugar ele não conseguiu porque ele era qualificado demais, sabe? Isso é, é muito doido. Porque, assim, as, as empresas, elas também recusam a, a contratar gente qualificada demais porque sabe que em algum momento o, o profissional pode exigir um pouco mais, sabe? Já que uhum. ele é mais qualificado. Por isso que eu estou até falando com um amigo meu que tem mestrado, doutorado. É, pô, se for concorrer a uma vaga é, de, de formação... É, superior só ou técnica ou até que não tenha nem nenhuma formação não coloca que você tem mestrado doutorado no, no seu currículo tenta fazer isso sabe porque assim a pessoa tá precisando sabe e aí é, se, se ela precisa ela tem que fazer isso sabe infelizmente
1: cara eu também já já ouvi bastante isso aí né a pessoa ela tem que tirar do currículo dela porque realmente o, o empregador ali pode pensar isso né bom esse cara tem uma qualificação muito grande ou se ele aceita isso aqui depois ele vai querer mais e tal mas é, é tudo isso o contexto que, que a gente está vivendo né cara a gente tem falado aí realmente é é, é muito triste eu tava até eu, não sei, eu fiquei bem bem espantado chocado nem sei qual a palavra cara de ver um, uma coisa dessa hein? Daí você falou, né tipo, pô, eu conheço um cara assim Até pensei que fosse um amigo meu Fica mais forte ainda, né? Dá um impacto hum. na gente quando a gente sabe que pessoas é, da, Do nosso convívio passam por isso, né, cara? E pessoa com filho e tal Eu não, não sei nem o que dizer, cara É muito triste, é complicado demais Uhum. É um negócio que Eu tô tentando achar a palavra, cara Não consigo
0: <risos> Assim é... Se a pessoa tem vergonha De fazer uma coisa dessa Eu, eu não julgo também a pessoa, sabe Porque a, Ela tá lá investindo o trabalho dela Numa formação superior E assim Fazer isso É, é pouca gente que a coragem mesmo De fazer eu, eu prefiro elogiar quem tem a coragem do que é, re, reprimir quem não teve, sabe? Porque eu não teria uhum. essa coragem é, de fazer isso. se eu tivesse muito esperado. Eu tenho uma filha para sustentar também, né? Tem que levar isso em consideração. É, mas isso aqui, cara, é muito triste ver. Porque enquanto outros países estão lá investindo na ciência, sabe? Porque, ó, se querendo ou não, ciências humanas são ciência. Jornalismo uhum. é ciência, é filosofia, sociologia, é ciência, e os outros países estão investindo nisso, sabe? A gente não, a gente coloca nossos profissionais para ficar desalentados profissionais qualificados, profissionais uhum. que poderiam estar lá desenvolvendo pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e olha onde que eles estão, sabe? Por isso que eu falo assim: é, eu estava conversando com uma amiga minha que tem é, mestrado né, e está fazendo doutorado, se tiver oportunidade, sai do Brasil, cara. Sai do uhum. Brasil que vai ser melhor para você. É, se você puder, né? porque nem todo mundo pode. Mas, se você puder, vai para um país que respeite sua formação, que dê valor à sua formação. Porque é, a gente fica é, pensando... É, eu quero ficar no Brasil, mas o Brasil quer que eu fique... Ele está fazendo um esforço. O, o governo está fazendo um esforço para que eu fique aqui. Tem essa questão, né? Tem que levar em consideração.
1: Cara, eu acho que o Brasil não faz esforço nenhum, né? não tá, principalmente com esse governo. É como você falou, né? Do, dos jornalistas também. Tá, cara, a imprensa para ter uma democracia forte, a gente tem que ter uma imprensa forte, né? Imparcial, lógico, que traga os fatos. Pode sim emitir opinião, claro, mas é, acho que tem que ter os, os programas para o jornalista emitir a opinião dele e tal. Mas, acima de tudo, se é aquela imprensa que busca é, os fatos, independente ali da, da vertente política e tal, né? Tem que mostrar o bom e o ruim de direita, esquerda, centro, enfim. Buscar tudo, né, uhum. cara? É. Mas, é, e o que você falou, são... Cara, ciências humanas, é, tem que investir nisso, tem que valorizar. E, e não é, né, cara? Eu, eu tenho um sobrinho, cara. Tem um sobrinho só, e ele começou até a, a fazer faculdade de jornalismo na Unesp em Bauru. Não sei se, você já, se é de Minas, né? Uhum. E ele fez acho que um ano, um ano e pouquinho, tal, até tava tendo greve lá na faculdade na época. Aí ele falou, cara eu comecei a ver que eu não ia ter oportunidade, eu não ia conseguir vaga ah. tal, e ele desistiu, aí ele veio, voltou para cá, né? o Jimirim é uma cidade muito menor que o Bauru, né, foi fazer direito também, hoje ele é advogado tal, mas também está enfrentando dificuldade, é, porque também está difícil para advogado, começo de carreira tal aqui, mas assim, ele acabou desistindo do, do jornalismo, porque ele viu que ia ser muito difícil, cara. Ele uhum. conseguir é, exercer o que ele pensou, né? Quando ele entrou na faculdade, quando ele escolheu o jornalismo. Porque realmente não tem essa valorização, né? É muito complicado.
0: Uhum. É, eu, eu não faria jornalismo hoje em dia. Sabe? Por mais que fosse o que eu queria fazer mesmo. Mas hoje em dia não tem como, cara. É, se até para direito, para uma uma pessoa formada em direito tá difícil achar alguma coisa. Imagina para um, um jornalista. Sabe, um jornalista recém formado e ele tá lá no início da faculdade, vendo esse essa situação de caos e de falta de emprego. Eu não faria. Eu faria, eu acho que o mesmo que ele fez, que é fazer direito, né? É mesmo que eu eu particularmente não gosto, sabe? Mas para poder sobreviver a gente faz. Uhum. E, assim, dá um toque nele é, que dá para ele ser jornalista mesmo sem ele ser formado, sabe? Porque no Brasil não tem a exigência de é, diploma para ser jornalista. Então, assim, se eu estivesse começando a faculdade agora também, eu ia fazer direito, depois eu tirava o registro profissional de jornalista e ia atuar como jornalista ou fazendo... Isso mesma coisa que eu estou fazendo aqui, é, faria mas como formado em, em direito, sabe? Uhum. Aí ele Legal. pode, é, se, tipo assim, se ele tem esse interesse como hobby pessoal, é, infelizmente, né? É, as coisas no Brasil estão sendo relegadas a hobby pessoal, sabe? Fazer uhum. isso aqui, ó, é, que eu, eu poderia estar tá fazendo isso aqui profissionalmente, não tô. É, mas isso aqui está tá sendo feito como hobby, e muita gente também está fazendo como hobby, sabe? É o jeito, sabe? De fazer as, as coisas no Brasil hoje em dia. Mesma coisa é artista, né? A arte, Nossa. música, aí é pior ainda. A pessoa tem que fazer como hobby mesmo, sabe? Ela tem que ir lá, se sujeitar a tocar em barzinho e ser pago com exposição, sabe? Uhum. De, ah, o, o pagamento dele é ser reconhecido no no lugar, entendeu? Basicamente. E, e é
1: exatamente isso, né, cara? É, eu não sei, a arte, nossa, a arte não, não, não dá nem pra gente falar, porque é como se não existisse, né, pro, pro Brasil. Então, é... A gente tem tanto talento, né, cara? Em todas, acho que... Né, você vê na área de... Você falou da música, tem muito... Quando tem esses programas, os The Voice da vida, assim, né, com aquela galera... Até as crianças, né, cara? Você vê um talento absurdo. É, pessoas que... Eu tenho um amigo
0: que é, desculpa te interromper, mas eu tenho <risos> um amigo que participou do The Voice. Que amigo legal, nome, um carinha lá que eu conheço no, do Twitter, eu, da, do, do, da Bolha, né?
1: Da Bolha. <risos> ah, mas muito legal, cara. É, é assim, cara, tem muito talento, tem talento, assim, em todas as áreas, né? De, de atuação, enfim, não só da, da música aí, é, pintura, enfim tem talento o Brasil é um país rico até nisso né cara e, uhum. e que não é valorizado até voltando um pouquinho assim na questão do jornalismo né é, eu não sei como que você é ver todo de um tempo para cá esses ataques à imprensa cara uhum. é, eu acho que na minha cabeça assim quem tá de fora deve desestimular mais ainda né quem está pensando Sim. em fazer uma faculdade de jornalismo e tal
0: como é que uhum. tá isso é, lidar com esses desmandos, né? Eu, eu já lido com isso no, no meu dia a dia, mesmo eu não sendo jornalista de redação. Mas é que para o, o jornalista ver esses... Assim, o, o Brasil é um dos países que mais mata jornalistas no mundo, sabe? Isso é uma coisa levar em consideração. que quando você realmente faz um trabalho bom, quando você investiga de verdade, você vai incomodar as pessoas vai incomodar político uhum. política, e, e no momento é, não está sendo um, um, um momento assim, se você realmente está preocupado com esse tipo de coisa, não é um momento bom para você investigar muito, né, apesar de que é necessário, é importante, sabe, esse é o momento mais importante da gente estar tá investigando é, e cutucando a, a onça mesmo, sabe, uhum. mas isso aqui é desestimulante para quem está começando, para quem é, tem medo, quem tem família, quem tem filhos, assim, Aí é, é foda demais, sabe, de é, você arriscar sua vida às vezes para fazer isso. É, eu já vi caso aqui é, em Minas que um, um jornalista foi investigar o Aécio Neves, né, é, descobriu lá um monte de esquema dele, ele com a irmã dele, a irmã dele também é uma bandida, já foi presa, sabe, é eles são dois bandidos eu falo que abertamente não tem nem problema nenhum de falar isso mas até porque o A.S. Neves agora no momento é cachorro morto, né, então é. bater nele é muito fácil mas é, o cara foi investigar é, e aí lá no, no, na redação dele, eu acho que ele trabalhava no jornal O Tempo, né é, fizeram uma ligação pro chefe dele, pediram para ele parar né? e ele teve que parar, né porque o, o, o editor é quem manda nessas pautas. Você fala, ah, não vai fazer, não faz. Entendeu? Uhum. Então é isso, cara. E,
1: e aí é aquilo, né? O cara depende do emprego, ele vai parar, porque é. não tem vai jeito. que parar.
0: Né?
1: Já, já é. ganha mal e se ficar uhum. sem o emprego, aí tá ferrado mesmo.
0: É pior. Então, cara, eu não sei se você viu essa notícia aqui, que também foi bem revoltante. Deixa eu pôr aqui. Só um minuto. Essa aqui, ó. Miojo deve impulsionar vendas do setor de massas em 2021, diz a associação. Essa aqui é mais uma daquelas notícias revoltantes, sabe, do, é, desses jornalões aí. É, já, eu não sei se você já viu, mas teve uma que é, era como consumir alimentos mofados, sabe, ah, meu Deus. É, ou então com carunchos, já teve, é, cada vez mais eles estão eles abaixando o nível, sabe, uhum. para não falar que o brasileiro está passando fome, que é uma coisa bem óbvia, é, também teve matéria elogiosa falando de acabar com prazo de validade, sabe, tá difícil, Eu... mano
1: eu lembro que teve uma coisa que gerou uma revolta aí na bolha nossa do Twitter aí, que foi é muito parecido com isso esse aqui acho que é o extremo né o miojo impulsionar e alimento almofado é demais, mas quando começou a, a subir o preço da carne, a galera falou, ah, como consumir tipo, é, continuar consumindo carne ou como, não, era alimentos que podem substituir a carne no dia a dia
0: Uhum, e, eu e era
1: matéria, tipo, da Globo, cara, sabe? No, acho uhum. que, tipo esses programas de culinária, sei lá, mais você, mais você da vida lá, não sei, não é, Maria Braga lá. Enfim, é, ou chegou a passar alguma coisa até no Fantástico, se não me engano. É, é isso que você falou, cara. É só para falar que o brasileiro não tá passando fome. Isso é absurdo, né? É romantizar... É, essa coisa de que a gente não tá tipo, a gente quer comer massa, miojo cara, uhum. isso não é nem massa né é. É, é, é vergonhoso é revoltante e não pode a gente não pode romantizar isso, né cara de jeito nenhum
0: uhum. é, foi o que, eu, o que eu falei, né, quando eu vi essa notícia a primeira vez falar que miojo é massa é igual falar que o Batoré é galã, cara <risos> Tá muito distante. Isso aqui é só de puro, é, é conservante. Isso aqui é uma desgraça, cara. Isso aqui é uma desgraça, faz muito mal, sabe? E eu vi essa matéria aí que você falou também do, do ovo, receitas com ovo, sabe? Como substituir a carne por ovo. Cara, até o ovo tá caro no momento, sabe? As pessoas estão tendo que parar de, de consumir ovo também, porque tá ficando caro. É. porque É aquele negócio da oferta e demanda, né? Porque uhum. as pessoas pararam de consumir carne, aí foi todo mundo pro ovo, né? Todo mundo não, é uma boa parte da população. Foi pro ovo. E aí, é, com essa procura, né, o preço aumenta. Então, não adianta, cara, é um efeito cascata, sabe? Uhum. Se, o, o problema tem que ser resolvido pelo governo. Se não tiver. Igual teve um, um, um amigo aí que falou, que ó, deixa eu tentar achar o comentário dele. O Magno. É, falou quando nós fortalece o mercado interno e se pensa apenas em exportação dá nisso uhum. sabe é basicamente isso isso é um problema para ser resolvido pelo governo sabe não é aquele negócio do, do mercado se, se regula cara isso daí é a maior é, invenção sabe a maior isso daí é como se fosse uma crença religiosa uhum. sabe porque o, o o mercado ele quer lucrar como você falou e aí, eles vão vender para quem paga mais. Quem paga mais é o exterior. Sabe?
1: É isso, cara. A Ingrid até falou aqui também no chat, né? Que em Cuiabá teve fila pra galera receber doação de ossos, né?
0: Aham.
1: Uhum. É esse Outro extremo absurdo aí que a gente... Que a gente viu. E esses dias a gente ouviu isso aqui, ó. É, esses dias comemos comida japonesa, né? um miojo <risos> aqui e tal. É... é... Cara, é, é o que você falou, o governo tem que resolver isso é, uhum. e tem que ser de um jeito que, que faça, estimule tanto a economia a crescer, mas que, que olhe para essa galera que está passando muita necessidade e de um jeito que quem está ali num, num, num meio termo ali, que o cara que não é miserável, mas também ele não, não é, chega nem perto de ser rico, é, que a gente não caia para essa para esse nível de pobreza, né, cara? Eu acho que eu pelo menos me enquadro nisso, assim, a gente luta para conseguir alguma coisa, tipo, é, vamos dizer assim, hoje, cara, eu não vou falar, seria até meio injusto falar assim, ah, a gente, eu sobrevivo e tal, mas por outro lado é uma verdade, depende do, do jeito que você quer olhar, porque é, eu não tenho uma casa própria. É, Graças a Deus eu tenho alimento na minha mesa, isso não falta, mas eu não consigo ter uma casa própria. Eu tenho um carro simples, é, mas se eu tivesse que ter um carro melhor, não conseguiria manter. Ou se uhum. eu tivesse que ter dois veículos, tipo, eu tive que escolher uma casa perto do meu trabalho para eu conseguir me locomover, assim, de Uber tal, para minha esposa poder usar o carro que ela trabalha um pouco mais longe. Então, assim, é. Mas a gente não consegue nem financiar uma casa porque as parcelas aí exigidas são absurdas e a gente tem que ir fazendo essa ginástica. Agora, tem que o governo tem que estimular o país de um jeito que essa galera que está nessa faixa que eu estou não caia mais uma faixa ainda, né? Uhum. E, é, e como você falou, tudo é, é um efeito cascata. Se eu cair, o cara que já estava abaixo de mim vai cair mais e vamos entrar mais ainda naquele nível de extremo pobreza e diminuir a desigualdade, né, cara? Do, daquele cara que você falou que passa de jartinho em cima da gente, é pra gente é uma distância abissal, assim, isso tem que diminuir, né?
0: Uhum. É, mas eu acho que a meta desse governo é isso mesmo, sabe? Uhum. Reduzir, fazer a, a gente cair de, de patamar cada vez mais, até estar tá todo mundo no, na miséria. É, eu acho, pelo menos é isso que eu vejo porque é, o, o, o Bolsonaro, o governo dele só demonstra interesse nisso Ó, e eu não vou falar, é só o Bolsonaro não hein? Ó, a, a mídia também está tá fazendo isso os uhum. liberais também estão é, querendo isso eles estão atuando para poder fazer a gente é, ter cada vez menos direitos e aí para isso o Bolsonaro é muito útil para eles Sabe? Porque aí o Bolsonaro, ele pega essas, pauta, essas pautas bombas e aprova tudo. A, re, a rejeição dele já está lá no céu mesmo. Aí ele pega, aprova essas pautas bombas, ferra com a gente e sai de lá. E eles vão ficar muito satisfeitos com isso. Sabe? Carro e casa foi uma coisa que ficou muito cara é, uhum. recentemente. Moradia, né? É, isso no mundo todo. Eu vejo muito é, lá nos Estados Unidos gente reclamando. De, de aluguel, sabe? Uhum. Às vezes, um imóvel, tipo, fodido, assim, é, custa um milhão de dólares, sabe? Mesma coisa no Brasil. Uhum. Antigamente, para uma coisa valer um milhão de reais, ela tinha que ser grande, sabe? Tinha que ser uma mansão. Hoje em dia, apartamento é valendo isso, um uhum. milhão de reais, kitnet, às vezes. É, dependendo do lugar, né? É, carro também é uma coisa que ficou muito caro manter, é, é muito difícil por isso que eu nem penso eu, eu também fiz a mesma coisa que você é, moro perto do trabalho, mas talvez eu, eu tenho que me mudar porque o centro aqui que é, é, é perto do meu trabalho, é muito poluído, sabe, então eu vou ter que uhum. mudar para outro bairro para não ter problema respiratório depois, sabe
1: é, eu consegui um, achar um bairro até meio por acaso Ainda que o meu bairro é bem arborizado e tal, assim. É, e, assim, relativamente perto do, do centro de carro, né? Mas, uhum. até por isso, o, o, o custo aí, aluguel e tal, ou, ou até um metro quadrado do imóvel é, é bem caro, né? Então, se... Uhum. Talvez a gente tenha que sair também, é um bairro que eu adoro, mas é isso, porque vai ficando caro. O salário não acompanha, a gente uhum. vai... Tendo que cada vez mais abrir mão do, do que a gente quer, entra na, E essa parada que você falou, né, que o governo tá tirando os direitos e parece que o objetivo é esse, a mídia. Isso gera o, o efeito que a gente começou falando, né, cara? O cara desalentado, ele não vai se preocupar com política. E aí, cada vez mais, vai ter menos pessoas lutando por por direitos e, e o governo vai fazer o que quer com a gente, né? Uhum.
0: É aquela notícia lá, né? É... Eu, eu ia falar da, da, das pessoas passando fome, mas eu acho que eu já vou passar para. A gente não pode deixar de falar hoje, né? Do o lance do voto impresso. Ah. Que foi votado ontem. É, foi uma votação fracassada para o governo. Não saiu do jeito que eles queriam, né? É, mas isso já estava anunciado que ia acontecer, porque os. Os deputados, eles antes de fazer a votação, eles contam o voto entre si. Eles uhum. já estão, ah, você vai votar sim, eu vou votar sim. E aí eles já sabem o resultado antes de acontecer. Sabe? Então, já estavam contando de que não ia acontecer e não passou. É, e teve aquela demonstração ridícula também do Bolsonaro com o exército é, passando com o, o, os tanques, né, aqueles tanques fumaçando mais que tudo. Pareceu umas latas de sardinha. É. É... E não deu certo, né? Não deu certo. E qual, qual que é a sua opinião sobre essa situação toda?
1: Cara, o, o voto impresso, ele é muito ridículo, né? E o que me espantou foi ter mais de 200 deputados votando a favor. Isso é... Não sei uhum. o que é pior. O cara ter uma ideia é o cara que vota a favor dessa ideia. Mas, enfim, pelo menos não passou. E quanto à questão do... do... Do, da exibição dos tanques em que parecia até um, uma coisa de brinquedo uma criança que fez de tão escroto que é o... aquele tanques só que a mensagem que quer passar que é perigosa né uhum. esse é o problema não o, o que ele fez foi mostrar que assim ele tá disposto a dar um golpe entendeu e, e a mídia tem que bater a gente tem que bater porque é muito mais sério do que parece, apesar dele ser um... Acho que é muita bravata ali também do Bolsonaro, uhum. porque ele não é nem metade do que ele diz que é, e o povo grita mito, mito, né, mugindo aí. Mas é uma mensagem muito perigosa, cara. Uhum. Então, é, ina... é inadmissível numa democracia o que aconteceu ontem. Num país sério, acho que ele já não estava no poder hoje,
0: cara. Uhum. Eu tô de acordo 100%. É, eu, eu acho que a gente não pode subestimar né? a, a mensagem não subestimar o, o inimigo né? porque fazer isso é, é burrice subestimar, achar que ah, ele está vencido mas ao mesmo tempo é, ficar preocupado demais com as coisas isso daí só imobiliza a gente né? uhum. eu acho que é, é bom esse meio termo sabe? É, uhum. a gente não achar que o, o Bolsonaro é aquilo tudo, mas ao mesmo tempo está é, preparado Sabe, se ele fizer okay. alguma coisa. E, assim, o lance é, é mais uma questão de preparação é, interna, né a gente pensar, é, a gente se preparar, ah, se acontecer alguma coisa, é, então eu vou reagir de tal forma. sabe E também externa, de você procurar se é, mobilizar, se organizar, porque a situação do jeito que está que no momento... Eu acho que ela só se resolve com organização, sabe? Uhum. É, com as pessoas entrando para um, um sindicato ou para um partido que seja, mas só que eu prefiro a mobiliza mobilização por sindicato e coletivo sindical, porque aí a, a pessoa está lá diretamente ligada no trabalho, né? E aí ela uhum. consegue é, fazer essa luta melhor junto com outras pessoas. Porque fazer as coisas sozinho é impossível sabe Não dá para fazer, a gente não faz nada sozinho, não muda nada sozinho. Sabe?
1: Com certeza.
0: É isso, cara. Eu... Camarada, você é, tem mais alguma coisa para contribuir? Não, é,
1: é isso. Eu ia falar que eu concordo com isso aí também. E... Pode finalizar aí, pode falar o que você ia falar. Aí.
0: Bora é, finalizar aqui então? Você quer concluir e falar alguma coisa?
1: Eu só queria agradecer o convite aí, agradecer a, é, essa amizade aí que a gente tá, essa relação aí que a gente tá formando, muito legal, trocar ideia com você pelo convite, né, de poder fazer esse programa aqui, poder aí também me divulgar e a gente poder conversar sobre esses temas que são muito importantes pra gente, e pedir aí para agradecer a galera do, do chat aí, que foi bem legal, né, o Magno, a Ingrid aí, e, e seus amigos aí também, né, Uhum. Pena e tal, e, enfim é, Agradecer e pedir pra galera Me seguir nas redes aí também é, Instagram é rafaelfrancato.coach no, no Twitter É rafaelfrancatoassunção LinkedIn também, rafaelfrancatoassunção
0: e... Só um minuto Eu vou colocar na tela aqui pras pessoas. Ah, demorou Esse aqui é o, é o Insta, né? Instagram, né?
1: Tá certo? Cadê, cadê? cadê? Isso, rafaelfrancato.coach
0: Beleza, aí o, o Twitter, ó, vou colocar aqui. Twitter. Rafa Coach. É assim, né? Isso. É O. LinkedIn, né, que você falou. Linkedin, LinkedIn é, tá?
1: é Rafael Francata Assunção. É o meu nome inteiro aí.
0: Uhum. Ó, LinkedIn. Rafael Franca, tá Então sigam ele aí em todas as redes sociais.
1: E o Power Mindset, né, cara? E tem também o Enquest ah, é, Lovers.
0: Exatamente. Pode falar.
1: Eu participo também do Enquest Lovers, cara, que é um podcast que a gente fala de inteligência financeira e inteligência emocional. É um uhum. camarada meu também que é economista e também é servidor público. Ele manja muito de investimento, então a gente mesclou aí essas duas coisas. Já tem acho que três temporadas lá, tem bastante episódio, tá bem legal. e Falando desde o começo ali de pagar a dívida até começar a investir, é bem legal também. E a galera do Celocomen né? Também eu vou participar de mais um episódio com eles aí sobre legalização de armas e tal. Uma galera também bem legal, uma galera de esquerda também, sua maioria. E rola uns papos bem da hora lá. É, só, é o Celocomen Podcast.
0: Muito Escrever massa, um... eu estou seguindo eles na... Ah, na
1: verdade, Twitch. você já está seguindo lá, né? Eles já me uhum. falaram também.
0: <risos> muito massa. Então, aí, fica as recomendações aí de, de podcast. Eu quero te agradecer, oh, Rafael, muito obrigado aí por ter disponibilizado seu tempo. Eu sei que a situação às vezes é, é corrida, né? Mas você conseguiu achar um espaço aí para conversar e fazer esse bate-papo, foi muito bom. Muito massa mesmo fazer isso, eu... Curti pra caramba. É, muito obrigado aí todo mundo que, que veio também é, da divulgação do Rafael. Sejam muito bem-vindos aí no canal. E é isso. Eu vou ver se eu consigo dar uma raid em alguém aqui. Que é mandar quem está assistindo para um outro canal. Porque aí isso ajuda também a engajar o público, sabe? Tem ah, outros demorou. canais aí que eu tenho... É tenho essa, essa conversa e tal, eu vou mandar lá para o Gamer de esquerda, deixa eu ver, só um minuto. Então bora lá gente, para o Gamer de esquerda, vamos lá dar um oi para ele. É isso aí, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Rafael. E até a próxima. Falou. Até. Valeu. É isso aí.